1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 13 perc van már, úgyhogy aki 9-re akart odaérni, valahova az magát, mert késésben van. Ez pedig a millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádion. Ács Gáborral és Mihálovics Andrásra. 0-30-20-10-9-09 SMS WhatsApp és Viber számunk is gyors közlekedés információ a Hungária körúton a stadionoknál teljesen beállt a közlekedése. Reménytelen Zoli mondja ezt lemondóan, aztán Dani írja, hogy érd Budaörs autópálya teljesen tiszta, még a félig lezárt Budaörsi körforgalom hírnál sincs nagy sor, és még rápillentek a térképre, hogy mi a helyzet. Baleset a Sorok-sári úton, kérem szépen befelé a Dandár utca után, sávelzárás is van arra felé, úgyhogy nem javul
2: a helyzet. Továbbra is óriási a káosz, igen, a Rákóczi híd felé vezető útvonalakon egy kicsit javult a helyzet az M5-ös bevezetőn, nagyjából ennyi látszik most, viszont igen, M7-es, illetve m 3 irányából is egészen jól lehet közlekedni a város felé. <coughs> egy bölcsesség jutott az eszembe, észrevettem val- valamit magamon, nem a, az okuláré két dioptriásra erősödése mutatja, igazából az öregedést számomra, hanem a móvic. Ami az előbb ment ez a zene, egészen beszipant, és húsz éve, ezt biztos átpattantam volna róla, és még tíz éve se fogott volna meg, de hogy mennyire változik az ember, meg így a zene ízlésén keresztül ő maga, erre szerintem ez a legjobb példa. Ez meg így hónapról hónapra egyre inkább kerül a messziről érkező a kedvenceim közé. Elképesztő. Na, szóval ilyeneken elmérkedtem, de szerencsére nem erről szólnak a következő percek.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor abból az időből, amikor tödörsz bajusz nélkül, senki nem lehetett ős, de üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így védeltek dédapáink.
1: Bevallom őszintén, hogy eddig hosszasan vizslattam a római császárok rekonstruált portréit, mert hogy egy kanadai designer ókori melszobrok alapján gépi tanulással és mesterséges intelligenciával összerakta, hogy nézhettek ki a római császárok, ez 800 melszobor, úgyhogy nem most fogok végezni vele, meg annál inkább sem most fogok végezni vele, mert hogy Katona Csaba történész van a vonal túlsó végén, aki majd elmondja, hogy 450 évvel ezelőtt milyen körülmények között jött létre az erdélyi feljeldelemség, és megemlékezünk természetesen Betlen Gábor királyságaról is, az meg 400 éve volt. Szervus jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt, kívánok!
1: Hát Speyeri Egyezménynek van én fordulója, 1570. augusztus 16-án kötötték a Speyeri Egyezményt.
3: Úgy van. Ami pedig gyénylegében hát jogilag rendezte az Erdélyi Fejedelemség lété, de azért van számos, mondjuk úgy, hogy téves Elképzelés is szokott munkálni, hát akkor próbáljuk meg.
1: Lépjünk is, egy kicsit valami. vissza az Erdély, mondtad, hogy rendezetlen volt a státusz az Erdély fejedelemségnek, de hát már a honfoglaláskor is az volt. Ugye az Erdély Gyula az már jelezte, hogy akivel ugye Istvánnak is foglalkoznia kellett, az jelezte, hogy ott valamiféle állam az államban volt, nem? Igen,
3: ugyanakkor azonban ugye a célracionális magyar állam megteremtésére irányuló kísérletek nehezen tűrték az ilyenfajta önállóságot, és ugye azáltal, hogy létrejött a Szent Istváni Magyarország, a Magyar Királyság, az éppen hogy arra, Törekedett főszülő számolja ezeket a tartományúri hatalmakat, vagy pedig ilyen helyi, ilyen kis lokális úri hatalmakat. Az más kérdés, hogy ez mennyire bizonyult tartósnak, hiszen ha visszagondolunk a magyar történelemre, akkor azért emlékezhetünk mondjuk Csákmátéra a későbbiekben, a 14. századból, és így tovább, és így tovább. De ez az azért mindig is megvolt bizonyos értelemben a maga önállósága, hiszen ugye volt EDI Vajda, tehát volt ilyen tisztség, úgyhogy egy kicsit mindig is másképp kezelték, és kicsit önállóan kezelték egy dolgot, ne felejtsünk el, ennek ellenére mindig a magyar királyság szerves része volt. Tehát uh-huh. ezzel, hogy létrejön a Szent Istváni állom. Természetesen uh, van arra példa, ahogy említettem, hogy uh, némiképp más közégetkodás alá esik, de azért a magyar állom része. Tehát nem önálló dolog. Az erdélyi fejedelemség azonban viszont egy picit már abba az irányban billeged, hogy légy tört, egy önálló álom, ami bizonyos értelemben igaz is. és fejére viszont hát egy picit éppen, hogy azt igyekezett rögzíteni, hogy ez mégse legyen önálló álom. És akkor innentől kezdve bonyolultá válnak a dolgok, azt hiszem, és nem is keveset. Uh-huh. Hát, ugye, ott kezdődik az egész, hogy vissza kell mennünk. Az a történeti folyamathoz, amit úgy hívunk, hogy az ország három részre szakadása, ez nem jogi folyamat, hanem gyakorlati. Ugye 1526 mohács, közelek az évfordulója a török sereg az, az oszmán egész pontosan katasztrofális vereséget mér a magyar seregre, illetve az őket támogató más katonákra. És kialakul az a helyzet, amit úgy szoktunk hívni, hogy két királyokon Magyarországnak, ugye egy felől a Hazbor Ferdinánd, más Szapolyai János. Ez pedig a lehető rosszabb dolog, amit történhet egy fenyegető nagy hatalom árnyékában. És végül is ez a két, mert az uralkodón a Ferdinánd, illetve János, megkötik azt a mint. Amit aztán Szapolja János a későbbiekben nem akar betartani, mert hogy születik neki egy gyermeke. Királyként második Jánosként szoktuk emlegetni egyébként pedig János Rigmonként, és ennek a lényege úgy igyekszik tovább örökíteni, határa a váradi egyezménybe foglaltaknak. A ő hatalmát, a királyi hatalmát, tehát dinasztia alapítási törekvései vannak. Enzicsilogból is máshonnan is viszonylag ismert az a történeti, hogy 1541-ben. Suleiman sultán, Suleiman kanónia törvényhúzó Szulejmán, ahogy törvényhúzók hívják, kellel elfoglalja a Budabárát, és gyakorlatilag ezzel uh, kifelé is azt a határozó szándékát. <tört> hm?
1: Hát ezt azóta se értem, nem hogy ott egyetlen azóta. egy végvári nem volt, aki azt mondta volna, hogy haló, ne gyertek már be, kedves Csarok, de most ne vigyük félre a beszélgetést.
3: Nem kell félre, ez teljesen jogos a kérdés, egyszerű a történet, a várban ott van Isabella királyné, meg ugye a gyermekem, meg ott ülnek a urak, tehát uh, Redbősi István, Fáter Eliasz Mártin György, de egyet ne felejtsünk fel a törököző szövetségesük. Tehát, hogyha a szövetséges katonákban jönnek a várba, az nem ugyanaz, az, mintha az ellenséges katonák jönnek be a várba. Uh-huh. Az megint egy más kérdés, hogy a szövetséges katonák egyszer csak azt mondják, hogy akkor ti most nem menjetek ki. Tehát nem úgy történt, hogy az ellenség egyesülvelbe szivárgott, és senki nem ismerte fel, hogy hű, ez az ellenség, hanem hát, ott szövetségben vannak. Tehát ugye ez nah, nagyon ha. nem mindegy, ez nagyon nem mindegy, csak arra nem számítottak, hogy konkrétan a török úgy döntenek, hogy a Szuleimán, hogy a saját kezébe akarja venni a dolgokat. És akkor ennek jegyében egyemek mellett komoly csalódást okoznak Izabellának, illetve hát János hogy mondna, csak az én ember, még gyermek. Egész egyszerűen az történik velük, hogy kitessék őket a budai várból. Tehát el kell onnan menni szépen, annak rendszerűs módja szerint. Flippára mennek, majd Gyulafehérvárra, Trátergyőr, Martínum, Dizsőr, meg Váradra kerül. Gyakorlatilag arról van szó, hogy hát innentől kezdve a, a szétszaszkítótságot megerősödik, és a török aztán több hullámban, ékolakban nyomulva az ország kellős közepébe. Na már most... A dolog azért bonyolódik tovább, mert ugye megkötik, ugye a Buda, Buda után a 1541-ben ugye megkötik Izabella királyné ívei és Ferdinánd megbízottai a gyalúi egyezményt. Ez arról szól, hogy a királyné megkapta volna a a trónról való lemondássoldát, végülis ez, ez se valósul meg. A török újapadjáratokkal nyomul előre, 43-44 körül elfolaják Székesfehérvág, Pécset, esztek. Most gondoljon bele, milyen városokat veszítünk, ugye? Igen és akkor 1547-ben jön az Rinápolyi Béke, de három évvel később ismét kirobban a háború, Veszprém, Szolnok, Temesvár, ugye Eger meg tudja védeni magát 1556-ban, aztán az esik Szigetvár, mint az közismert 1568-ban megint kötnek egy Rinápolyi Békét. Közben pedig kialakul az a helyzet, hogy Erdély az, hogy egy éjkalakban nyomul a török, hát elkezd állósodni már olyan értelemben, hogy ugye ott van a magasztúni igényével János Zsigmond, vagy második János, aki ráadásul egy idő után választott magyar király lesz, tehát ott az hogy egész a rendek megválasztják, de nem azt jelenti, hogy törvényes magyar király, mert aznak is kéne koronázni. Tehát választott magyar király, és kialakul egy teljesen, hát mondjuk úgy, hogy is kezelhetetlen a helyzet. A magyar királyság illen a magyar uralkodóval, most mindig az kicsoda, ő úgy tekinti, hogy az Erdély is a magyar királyság része, a török hódoltság is a magyar királyság része, tehát soha egy milliméter területről nem mondott a magyar királyság, ez nagyon fontos. Jogilag egy magyar királyság van. hogy gyakorlat, az kialakít egy keleti erdélyi uralmat, egy török hazarolós államot, középen pedig az oszmánok maguk gyakorolják a hatalmukat. És egy idő után azért rendezni kéne, Végül is, hogy második János választott király, illetve Ferdinándnál később Miksa, tényleges, törvényes magyar király között valahogy hogyan lehetne ezt a túlot helyrehütni. <coughs> És ennek lesz a vége, A teljesi egyezmény. Van viszont nem egészen azt tartalmazza, amit uh, el fogni, hogy na ezzel jogilag rögzítjük a az erdélyi fejedelemség, ennél bonyolultabb a történet. Második János lemondott a választott királyi címéről. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mostantól nem titulálja magát királynak, de. A törököknek írott levelét, azt aláírodja királyként, de csak azt. Uh-huh. Milyen finom diplomáciai játékok vannak itt. Na most akkor ragozzuk tovább. Rögtítik azt is, hogy a fejedeleméhez az utódai, Erdélyt és a részeket, tehát a párciumot ugye, ami hozzá tartozik, és nem része a történeti Erdélynek, azt békésen bírhatják, ám ezek a magyar koronarészei részei, a magyar királyság részei. Ez egyik legfontosabb dolog. Tehát a teljes egyezményben, miközben elfogadják azt, hogy most létrejön az önálló állam, de ezt az önálló államot a magyar királyság részeként kezelik. És azért fontos, hogy nem mindegyre el semmit, mert ez a magyar királyság része királys de nem mondhat le egy milliméternyi területről, egy négyzet milliméternyi területről sem, és ha netán a fejedelem, adott esetben más, hogy János hogy János Zsigmond, utód nélkül halna meg, akkor kérem tisztelettel Erdély visszaszáll a mindenkori magyar királyra. Tehát a fejedelem és utódai a magyar királyság tagjának tartják az erdélyi fejedelemséget, és meg azt is elismeri, hogy ő fejedelem, a király az király, tehát fölötte áll. Na most, hogyha ezt meggondoljuk, akkor már is látni való, hogy egyfelől egy de facto helyzetet rögzítettek, belepakolva azonban mindazon biztonsági fékeket, amik arról szóltak, hogy csak kérdése, hogy az erdély mint nem olyan, az mikor tagozódik vissza.
1: Ugye Aha, tehát ugye van. pont az a Bajas Pelleri egyezménnyel, hogy azt gondolták, vagy legalábbis szent, még emlékeimben azért, hogy azt tanították történetben, hogy na, ezzel aztán szentesítették Magyarország három részre szakadását. Holott, ha most a te értelmezésedet vesszük alapul a kopont ennek az ellenkezője történt.
3: Így van szó, szóval hogy mm-hmm. arról van szó, hogy amennyiben ha a szfejer betartják, akkor éppen hogy nem történik meg ez a szétszakadás, tehát a spejeregyezmény kudarca miatt rögzül a szétszakadottság, hiszen amikor váratlanul meghol ez a 571-ben János Zsigmond, akkor egy fordulat történik, az nevezetesen is nyilván.. A nem egy illúzióink, az oszpán birodalom nem ment volna bele, hogy az ő kis hazalós állam tehát, a, a magyar királyságra, tehát ennek megvan az oka. Viszont ebben a helyzetben, ha már nem tartják be a Speyeri egyezményt, legalább azzal a számolhatunk, hogy az egyik legkomolyabb erdély uralkodó került trónra, ugye, a, aki aztán ugye leggyel király is lesz, ez ugye Bátor István, 1571, 1586. Mm-hmm. Ezzel lényegében elég jó, hogy mondani szokták.
1: Hát, hát igen, de mi az is egy érdekes momentum ebben a történetben, hogy miért nem tartották be a Speyeri Egyezményt? E, hát, mert hogy ott a császári csapatok azért csináltak egy-két dolgot, ami hát, hogy is mondjam, rossz emlékűvé tette a császár az. uralmát. Tehát, ha más nem érszünk, ugye a Martinuzi Frater Györgyöt is a császárja site okay. A
3: hátó lett vette meg, meg inkonkrét. Igen, ebbe több ember belejátott, tehát egyszeről ugye Bécs messze van, és nem feltétlenül a legpozitívabb vonulatot hozták a különféle oldosságeknek a felvonulásai. Az is igaz egyébként, hogy amikor pedig a LD csapatok mentek, mondjuk Felső Magyarországra, vagy Nyugat-Magyarországra, ott pontosan ugyanígy gondoltak rájuk, mert ugye amikor katonák elszabadulnak, és azt mondják, hogy na most akkor számoljunk fel az ellenséggel, hát ott nagyon nem történik aznak, hogy a helyi lakosság jó szívvel emlékezik vissza rájuk, Soha. de másról azért ebben belejátszott a reál politika is, tehát itt egy percig egy erő politikáját, ugye egy alapvető dolog volt az oszmán birodalom oldaláról, hogy nekik nagyon-nagyon fontos az, hogy a külpolitikájában nem önálló erdei fejedelemséget, mondjuk egy kerekteretszébb az alus államot, megtartson a Magyar Királyság ellenében. És itt egy nagyon fontos dolgot megemlítenék, a szóhasználat, én következtesen Magyar Királyságot mondtam nem véletlenül, nyugodtan akadjunk le arról a rossz a királyi Magyarország, mert a királyi Magyarországban lényegében mi magunk is kanonizáljuk a háromfelé szakadást, tehát te ne felejtsük el, jogilag egy Magyarország a Szent Istváni Magyar Királyság a jogfolytonos magyar állam. Uh-huh. És minden más az ennek az integritását kezdi ki. Nevezzük ezt hódolságnak, ami hogy gyakorlatban ugye beszél belőle területeket, és nevezzük ezt erdélyi fejedelemségnek. Sint nem felejtsük el, hogy miközben az Erdélyi fejedelemség trónján ültek nem jó emlékű emberek is, és ültek nagyon jó emlékű emberek is, például Belten Kábor tehát kiemelkedően okos, taktikus
1: politikusok. Aki egyébként 400 éve lett fejedelem, és rajta van a 2000 forintosom, majd ezt is mindjárt elmagyarázzuk, hogy miért ilyen ja, a magyar király, ja, király lehet,
2: nem igen. is
3: fejedelem. Méghozzá választott magyar király lett, tehát ugye a Besztercebányai Országgyűlésen lett az. Már ő például egy nagyon okos ember volt, tehát ő például tudta azt, hogy mi a mozgástere. Azt, hogy ő nagyon sajátos helyzetben volt Erdélyben, mert hiszen egyfelől a magyar királyság nem feltétlenül a barátja, és akkor finoman foglalmaztam, akinek az egy nagy barátja az Oszmán Birodalom, hát az meg egy elég éppnek orientált barát, maradjunk annyiban, és nem egyenrangú. Ugyanakkor Betlen egy nagyon okos reálpolitikus volt, és az egész választott királyság ez úgy jött, és megint választott királyról beszélünk, hogy a bizonyos ponton túl beszáll a 30 éves háborúba, tehát fogja magát, és miután 1613-tól a portához maximális a lojágyi betlenekkor ekkor lesz fejedelem. Némi nemű káosz után, mert gondoljunk, Betlen Gábor nem túl áldásos uralmára. Tehát most ebben is menjünk be, mert tényleg mi futunk az időből. Viszont egy sikeres gazdaságpolitikával, egy sikeres művelődéspolitikával, nagyon ügyes diplomáciával, tényleg egy virágzó erdét teremt meg.
2: Most és kinek, a, kinek nem áldásos uralkodását mondtad? Betlen, a Gábor Igen, történt. mert ma Betlet mondtad, csak ha be, lehet. egy
3: gyökeresen más. Így van, így van ezért csak számogat,
2: ugye, Aha, jó, oké, a teéd. Oké, oké, bátor, világos.
3: Na hát az a helyzet, hogy beszáll protestán szövetségként, ugye, a, és természetesen a nőporta jó álladjásával a 30 éves háborúban. Úgy,
1: Ami a, egy vallás háború volt. Is, Vagy
3: lehet, hogy sem sem De ugye arról sem érdemes elfeledkezni, ha már, hogy amikor arról beszélünk, hogy bockai szabadságkort, nem szabadságharc, akkor ez nagyon sokáig a futásnál történt, írás vallás vallásszabadságharc, ebből lett aztán, és ez hosszú és bonyolult történet, megérne egy külön műsor, hogy hogyan lett ebből abszolút szabadságharc, mint terminus technikus, amikor sokkal inkább polgárháborúként lehet leírni, modern fogalmakkal hiszen abszolút nem úgy működött, mint amit a szabadságharsúval, hogy a jók küzdenek a szabadságért az egyik oldalon, nagy csúnya gondoszok, mert lenyomják őket a másik oldalon. Tehát itt sokkal olyanultak kérdésekről beszélünk. Viszont ami tény, hogy veszem a megfelelő pillanatban, honsúlyozom megint csak a törökporta jóváhagyásával beszáll ebbe a történetbe, és ez az egész dolog odafut ki, hogy gyakorlatilag hát Bécs elővárosáig jut, tehát a seregeivel, lényegében a magyar Királyság részét amelyik nem a hódolság és nem az erdélyfejdelmének a nagy része a kezére kerül és egyébek mellett a kezére kerül, ha jól emlékszem, még 19-ben Pozsony városa is na már most úgy tűzik a magyar szent koronát, plusz a hozzá tartozó többi koronázási ékszert hogy ő ezeket magával viszi és hogyha figyelembe eszik azt, hogy ezt követően augusztusban megválasztják, hogy Bester Ceványán választott királynak akkor akár megtörténhetne az is, hogy ő megkoronáztatja magát és magyar király lesz belőle ugye minden adott ehhez. Miért nem teszi? Ott, hát, ami nem teszi. Rokos ember. De szoktátok mondani, hogy néha egy-egy idézet az elég jóra tud tenni. Na hát, betűntőnek ez a nagy hogy nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.
2: Ez egy elég jó meglátás. Nagyon jó, ugye? nagyon jó mondás, igen.
3: Na és ebben a helyzetben ő elkezdve mérlegelni, hogy hát kérem szépen, mi történne akkor, hogy most megkoronáztatná magát? Hát először is ezt a volt nagyon nehezen nyelnék be, tehát ellene igencsak megerősödne a birodalmi fellépés ugye, mert a hazbolok, múlt politikát folytatnak, mint ebben az időben mindenki, következésképpen egy nagyon erős ellenségek magára haragítana. Ugyanakkor azonban az idézője jó barát, a török portak, az meg azonnal elkezdénél benyújtani a számlát, hogy amennyiben te, amit drága és szépen jó barátom vagy a magyar király, hát akkor kicsit jobban be kéne engedni minket arra. Európa felé kicsit
1: jobban valá. Engedjétek már, kérdező. hogy B lányú menjünk adott esetben
3: és Betlen mérlegel, mérlegel, puszt azért ne felejtsük el, hogy a cserendek is hosszabb, de biztosan kezdik elveszítni a maguk kis küzdelmeit. És innentől kezdve van egy levél, amint részletét szeretném most felolvasni. Ez Betlen 1620 március 23-án írja. Nem jó nekem hatalmas császár ellen új fejedelmességet felvennem, mely ő hatalmasságának ellen legyen, és abból országostól beszedelmünk következik. Jobb nekem az én kevesemmel megelégednem, hogy semmint a sokért az keveset is éppen elveszhessem. Ha én magamat megkoronáztattam volna, soha én nálamnál bolondabb, de gyomorult a fejedelem nem lőtt volna, mert a porta mindjárt az országnak végházait intően megadni kívánta volna, melyet ha nem cselekedném, azon túl azzal fenyegetne, hogy ellenem támad a német mellé.
1: Hát igen, reálpolitikai szavak ezek. Nem is lehetett ő neki jó döntést hozni, mert ugye a Habsburgok alig ha engedték volna el a már említett dinasztikus okokból Magyarországot, a török alig ha engedte volna el, tehát hogy uh, próbált egyébként ő a Habsburgokkal valamit tett alá hozni, mert ugye egyértelműen úgy beszélünk róla, mint a török fényes portálnak a szövetségeséről, de a Habsburgok felé nem tett sokat.
3: Hát sokat, hiszen például a kokájét mindjárt gesztusnak számít az, hogy nem koronáztatta meg magát, gesztusnak számít az, hogy amikor megkötik a Nikolsburgi békét, visszaadja a koronát. Aha. Amivel látványosan deklarálja azt, hogy ő elismeri a magyar királyt, most tök mindegy, vagy nem, ő a magyar király. Tehát az a fajta értelmezés, ami a 19. századból a nemzeti és a nacionalizmus a következtében kezd megizmosodni a magyar köztudatban, hogy nemzeti király egyenlő jó király, nem nemzeti király egyenlő rossz király, ez a korábbi értelmetokban ebben a formában nem létezik. Tehát ugye ezek ilyen, ilyen visszamenüleges anakronizmusok. Mm-hmm. Ezért szoktuk Mátyás királyt hülye jó királyként emlegetni, sok más értelemben mellett, mert, mert ő magyar nemzeti királyra számít, míg hogy csúnyagonos jagelló az nem, és hogy csúnyagonos hazuggaz nem. Hát előbb, de most azt tudom mondani, hogy egy picit megpróbáljuk, és ez tényleg egy külön történet lehet a közgondolkodáson miért olyan, amilyen, azt megnézni, és hogy hogyan működött a török elleni védelmi rendszer, akkor érdemes alaposabban belegondolni. Mi mindig elmondjuk, hogy mi voltunk Európa véző nem bizonyos értelemben igaz, bár árnyalni kell a képet, Na, meg a 10. száz év hűseinket, a várkapitányok, Dobó István, Szonci István, Zginyi Miklós, stb. kivételével, Szondi György, akkor általában, hogy elkezdjük felsorolni az egyébként törökhozallós erdélyi fejedelmeket. És ebbe azért érezni némi akárhogyra hozzuk. De Egyszerűen fogalmazva, 1556-ban létrejön a Hofkrix az útali haditanács, ebbe többnyire mire vannak a magyar emberek, és az a helyzet, hogy az a fajta kiépülő végvár amit a régi helyet kell felépíteni, hiszen azt a török több hadjáratban áttöri. Na, az például a birodalmi rendek segélye nélkül, azt egyszerűen lehetetlen lett volna fenntartani. Tehát egész egyszerűen fogalmazva, ha nincs a birodalom mögöttünk, akkor esélyünk nincs itt megfékezni a törököket. Rendszeresen kaptunk. Na, de Csaba,
1: megfékeket. ez annak ellenére igaz, hogy az összes uh, ilyen végvári harcokról szóló regény az egri csillagoktól a törökfejes kopján át a a, a koppányi aga bezárólag tele van azzal, hogy nincs pénz, nincs ember, nincs lőport, mert a császár nem küld szegény vitézeknek csorba a kardja, lyukas a nadrágja, de ők helytálnak.
3: Hát helyzet a következő. Ezek regények. Hát egy, hát itt érdemes megnézni, mikor születtek ezek a 19. 20. században. Ugye akkor képmond azon megpróbál összefoglalni, hogy as évek végén nagyjából két uh, irányzat tusakodik egymással a magyar történetírásba, amit ők normális, mert tusakodjanak csak ez a, ez a jó. Tehát, hogyha eltérő vélemények szakmai Na Most a protestáns történetíres az hajlamos volt azt mondani, hogy ezeket a bizonyos vallás-szabadságharcokot, amit persze aztán jogi dolgok mellett is kiálltak, nem csak vallási jogi dolgok mellett. Ezeket elkezdték lassan, de biztosan szabadságharcnak titulálni. Azzal, hogy az igaz magyar ember, tehát megint a 19. századi nemzetfelfogást felfogást interpretáljuk be a 16-17. században, meg a 18 is, az Erdélyben harcol, és hogy tulajdonképpen a bécsi, hangsúlyozottan katolikus udvar, akit nem magyar, De gondoljunk ebben, hogy a 19. században mekkora van ennek, hogy nem magyar,
1: ugye? Hát persze, hát akkor formálódik a nemzettudat, ezt már sokszor mondogattad.
3: És amikor összeszedjük ezt, hogy a nem magyar, plusz még katolikus udvar is miket csinál, akkor elindul az a fajta értelmezés, hogy a jó harcolnak az erdélyi oldalon, azok a mindenféle ilyen helyezkedő emberek meg odaát. Ezzel szemben ott áll a másik nézet, maga arról szól, hogy igen, igen, de hát az ebbé fejdelemségi önmagában az ország integritását kérdőjelezi meg, török valallus állam, az ország szétszakítottságát, erősíti, és így tovább. És ott bizony nagyon kemény jelen van az a dolog, amit a mai napi kutatások segítenek feltárni, hogy hát mi iszonyú pénzbe került a végvárrendszer feltartása a hazulóknak. Amire gyakran hallom azt a választ, hogy nagyon jó, de csak azért adták, mert ők a magyar királyok. Hát igen, azért, mert miért baj, ha a magyar király megvédi a saját a
1: országát igen, 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 igen.
3: félreértésnehesség, azért is védtem a saját országát hogy a többi országát is volja ettől. Tehát itt nem arról van szó, hogy pusztán a keresztény jó cserekedet segítette a stájer ország, stb. rendeket, hanem önmagukat is védték azzal, hogy ne nyomuljon be a török, pedig bárki ezt tette volna a helyükbe. És erre
1: van is példa a történelemben, hiszen Budapestet mérvédték a II. világháborúban, köröm szakadtáig a német csapatok. Pontosan. Na, de ez már egy másik történet. Van. Nagy... Viszont innen hogy
3: kanyarodunk oda? Várjál, pikkó már Fújt a su Az
1: nem,
2: nem. Én még hallgatnám 10 óra 10 percig és csak már nagyon régen a híreknek kéne menni. Akkor úgy, hogy egy percben
3: egy perc ezárom, perc ez perc Jó, Tehát a következő érlet, a bolti korszakon, abba az irányba tisztelettel. Iszonyatosan félünk attól a király nélküli királysából visszaznek a, a hozburgok. Következésképpen megerősödik az a fajta értelmezés, hogy minden, ami hazburg, minden, minden, ami külföldi, az rossz. Csak jön az 1945 utáni rendszer, ott meg módaladárnak az a csodálatos idézőre könyv, ami arról szól, hogy az elmúlt négy év semmi más nem szólt, mint a jobbácság elnyomásáról, meg az idegen hatalmak elnyomásáról a magyarság ellen. Tehát totál beleállunk abba, hogy minden, ami nem magyar, az rossz volt, és minden, ami nyugatról elnyomott, minden, ami hadborúhoz rossz volt, ez tükrözi, a regények filmnek,
1: stb. sokkal átadatottabb a kép. Igen. És akkor utána jön a két pogány közt, meg a stb. az
2: meg már a szocialista történet De én már a mába is át tudnám vezetni, de én inkább úgy
1: nem teszem. Ez egyszer lehet egy külön téma. É, a,
2: legyen, legyen. Épp javasolni akartam mindenki. Igen.
1: <laughs> Jó, nagyon szépen köszönjük Csaba, megint nagyon tartalmas Á, és elgondolkodtató volt, hála neked. Sok ilyet még, ennyit kívánok búcsúzó. Jó?
0: Köszönjük,
1: köszönjük szépen,
3: hogy kiváló oldalok regények.
1: Szóval az okay, az. Így van. Köszönjük, szia, szia. szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk annak kapcsán, hogy 450 éve jött létre a Speyeri Egyezmény, amit egy kicsit ugye árnyalattabbra hangolt ő, mint amit lehet olvasni erről, illetve 400 éve lett az erdélyi fejedelemből, Betlen Gáborból,
0: magyar király. Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit, kedreggelenként a millás reggeliben
1: Hát ilyenkor törzsnyitásnak kellene következnie, de egyelőre ez még várat magára, úgyhogy hát jobb ilyen sőt, a lehető legjobb módon hallgatói SMS-ekből uh, tallózunk. Tegnap beszéltetek a Milles reggeli esetleges vérfirsítéséről hosszabb távon, azt reméltem, egy castingot tartotok majd a törzs hallgatóknak, engem érdekelne írja szőke kapitány. Hát... Uh, az ember még le a hunnya a szemét már ráúsznak a pozíciójára, mondanám viccesen, kevésbé viccesen pedig hát az a helyzet, hogy igen, gondolkodunk ezen, de ezt már több éve gondolkozunk, és az égvilágon semmi nem történt ebben, úgyhogy nem tudom, hogy mikor lesz ebből bármi is, aztán e, írja a hallgató, hogy totál félrevezet, amit csináltok? nem csak a Fed enyhít, mindenki ezt csinálja, az EKB is, ezért kérdezem 2014 és 2020 között mitől emelkedett a tőzsde, de mert ugye akkor a Fed pont nem enyhített írja a hallgató. Hát igen, kérem szépen, akkor a Fed valóban nem enyhített, de akkor meg a vállalati profitok mentek fölfelé, tehát ha úgy tetszik, fundamentális okai voltak az akkori emelkedésnek, és igen, valóban erre jött rá a Fed pénzórása. Kérdően nézek Ács Gáborra, miközben beszélek, aki hüvelykúját a magasba emelve jelenti, hogy lesz tőzsdönyítás.
0: Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Póro Szilárd, pénzügyi innovációs vezető, ugrott be gyorsan. szia Szilárd, örülünk! Jó reggelt, sziasztok! Mert nem. nem maradhat el a tőzsdén. Nem, de semmiképpen. <laughs> Na, jó, Pedig sárni?
1: már, ha még van néhány uh, percre szükséged a felkészüléshez, akkor beszéltünk Luka Doncsics játékáról.
4: <laughs> hát nagyon szívesen beszélnék arról, de akkor az egész adási idő elmenne. Igen. Igen. Egy új sztár tőszennyi
1: születik? Tőszennyi. Úgy látott Te Azért érteszed? A... Igen, még nem láttam játszani, csak ilyen összeállításokat láttam róla, és hát jól mozog a fiú, már amennyire értek hát én a kosárlabdához, meg a pontja is egészen elképesztően Akkor azt javaslom, hogy
4: nézz vissza ezt a negyedik meccset, uh-huh. és akkor minden, minden információt megkapsz róla.
1: Jó, visszanézem. Na és mindeközben Budapesti értéktőzsdén?
4: Mindeközben Budapesti értéktős, de felfelé. Ne tőle, őríts meg, napot. hát mondjuk épp
1: ideje volt
4: brutális 127 pontos box emelkedéssel, ami 0,4%-ot jelent ebben a pillanatban itt tartunk és ez hát úgy tevődik össze, hogy gyakorlatilag a, a vezető részvényeink mindegyike kis pluszban kezdte a napot, a MOL 1720 forintja 0,6%-os emelkedést jelent a OTP 10.780 forintos utolsó kötése 0,3%-os plusz, az m közel 1%-kal, főjebb 378,5 forinton, és a Ritter is egy kicsi pluszba, 15 forinttal, 7290 forinton e, mozog most, és e, még talán a Graphisoft Park kiemelendő, amely másfél os uh-huh. 3350 forinton de egyébként ö, alapvetően ez a, ez a kicsit pozitív hangulat látszik egész Európán, ö, próbálkoznak fölfeje európai tősték is követni az amerikai Igen. száguldó értékpapírpiacokat. Egyébként
1: a Telekom a legmeglepőbb a mostani sorban, mert az nem szokott ilyen váratlanul és magyarázat nélkül kilendülni vagy te tudsz valami okat ennek?
4: Nem, igazság szerint nem tudok, most én sem mögöttem mm-hmm. semmi olyan, olyan okot, ami, ami indokolnám ezt a... Hát azért óvatos, de, de tánklagnál nagyobb emelkedést.
1: A kisebb és közepes, vagy közepes és kisebb papíroknál valami értelmezhető mozgás. Én azt látom, hogy megtépték a nutex mint a csuda, nem is értem miért, de most nem azzal akarlak szivatni, hanem tényleg értelmezhető papírok, nem, mert az eléggé spekulatív az a általában emlegetett részvény, igen. A
4: Nutex és, a, és az NFI is elég nagy, tudva uh-huh. 500%- fölött. A többi kis papírnál inkább minuszokat látok uh-huh. azért, és, és 1% fölötti minuszokat Wabere, Spanergy, és a Cicpannonia 2%, na, nagyobbat esik, úgyhogy ők annyira nem kezdték jól ezt a mai napot
1: Uh-huh. Hát majd meglátjuk, mi lesz a vége. Egyébként a valamiféle törzszei kereskedési hangulatot befolyásoló, adat, nyilatkozat, deklaráció, proklamáció várható ma.
4: Megnézem gyorsan itt az adat sort, lesz egy, Mondjuk egy kamad német döntés. Index. hát a délután az egyértelmű a kamad döntés, de gondoltam megnézem itt a délelőtti adatokat is, de ott csak egy német ifo index lesz, de alapvetően azt gondolom, hogy a, hogy a kamad döntés határozhatja meg a, a mai napot, és hát nem is feltétlenül a, a részvénypiac, szempontjából, de a forint kereskedése tekintetében mindenképpen, mm-hmm. úgyhogy itt át is térhetünk a mi kis fizetőeszközünkre, amely hát folytatja elég szépen a, a gyengülést, és most már 353 forintnál jár az euróval szemben, és 298 fölött a dollárral szemben úgyhogy egyértelmű az elmúlt napok tendenciája, és azt gondolom, hogy hogy ebben az is benne van, hogy hogy elég bizonytalan a várakozás a jegyban ki. Nem is a döntés kapcsán talán, mert mert ott azért egyértelmű, hogy nem vár senki újabb kamatcsökkentést, viszont a kommunikációban, hogy hogyan fogják feloldani ezt a magas infláció és óriási GDP visszaesés konfliktust ezekkel az alacsony kamatok illetve hogy, hogy lesz-e egyáltalán bármi reakció erre e, a jegybank részéről, vagy, vagy megpróbálnak időhúzásra játszani és, és a következő adatokra koncentrálni. E, úgyhogy ez, ez az, ami miatt mindenki nagyon figyeli, hogy, hogy a, a délutáni kamat döntőülés után e, milyen e, kommentek e, jönnek majd a jegybank részéről.
2: Oké. Okay. Szilár nagyon szépen köszönjük szép Minden napot. beugrás ilyen legyen, mint a tiét. Köszönjük. <gül>
4: Köszönöm szépen. Szép napot
2: nektek. Szia-szia. Buros pénzügyi innovációs vezető mondta elmi újsága tőzsdén, illetve mi várható a mai nap még a döntésen kívül.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előredívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: Hát időhiányból meglehetően Sovánka lesz most ez a rovat, pedig rengeteg érdekes esemény lesz a utolsó nyári, illetve nyári szüneti hétvégén itt Budapesten, ezzel gondoltuk egy gyors program, ajánlóval rukkolunk elő illetve eh, hírcsokorral 5 hónapos zárvatartás után eh, újra nyit a MÜPA, ez egy fontos információ eh, tegnap jelentették be hozzá egy 3 estés New Orleans Swing Fesztivállal pénteken nyit majd tehát a MÜPA ez egy fontos eh, info, aztán eh, ez neked lehet, arra laksz most valahol, nem? Pestidek kulti művészeti fesztivál, mint olyan az játszék, ott töltitek az egész hétvégét, nem? Nem. <gül> Jó, nem lepődtünk meg. 26 tól 30-áig tart, tehát már holnap indul a hosszú hétvége. Pestirik után egyébként ez már a 22 alkalom, csak ízelítően a programkínálatból. A graciózó kamar együttes és csodás eh, Klára közös háladók koncertjével indítanak. Eh, aztán eh, színház előadás. Zsigmond naplója eh, például a Maros Fásárhelyi Spektrum Színház előadásában Napló, Zsiga és a Nők címmel Szalai Kriszta rendezésében kerül bemutatásra a Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián műve a Pál Gyermekszereplők. Gyermekszereplők, ez a legérdekesebb Magyar? egészben. 11 Budapesti Gimnázium 28 tanuló, tanulója játssza a szerepeket, helyi fiatalok ajándékozzák meg a helyi fiatalokat ezzel az előadással. Aztán lesz még Aranyszamár és a Sarkalábban banda érzékenyítő koncenszínházi öszművészeti előadás a balás zenéjével aztán amit még gondoltam hogy kiemelek az a jótékonysági koncert Presser Gábor és, Balá- és Barátai vigyázzunk Budára felhívással a második kerület orvosi ellátásáért felelős kapás utcai rendelőintézetet segítik meg hogy megvehessék a legmodernebb Q3 nagy nyomású plazmatechnológiás légtisztító fertőtlenítő eszközöket és még egyébként sok más program szintén Uh, Pest hideg, uh, kúton, illetve uh, a mai manóházban is nyíli két érdekes kiállítás, Ebben nincs időnk már sajnos uh, belemenni, de javasljuk mindenkinek, hogy Uh, aki a fotoművészet iránt érdeklődik, hogy... egyiptom Fogert ebbe?
1: idejében, ugye az első utazó fotográfusoknak a munkáit jó, lehet megnézni. Mondom, jó. Nagyon okay. jó! 1839 és 1860 között készült fotográfiákról van szó, illetve ezeknek a műtárgy másolatairól. Ugye... E- ez az említett úr, egy francia író, Gustave Flaubert volt, aki 1849 és 50 között ment a közel-keletre, Görögországba és Egyiptomba. És két érdekessége van az ő munkásságának, meg a kortársainak a munkásságának, hogy a képek még azelőtt készültek, hogy elkezdődött az egyiptom, az ókori egyiptomi örökségnek a pusztítása. Ez az egyik érdekesség, a másik meg, hogy dagarotípiákról van szó, ugye ez a fénykép korai formája volt, és hát olyan realizmus tett lehetővé, hogy a tájak és műemlékeket ember hozta, Igen. és hát egész lázat indított be ez a, ez a daguerotípja, és hát ennek az első darabjait lehet megnézni a mai manóházban.
2: Na, így viszont már nincs idő. De nagyon gyorsan akkor az utolsóra városi séták hétvégéjét tartja az Imagine Budapest, együttműködésben a Budapesti Filharmóniai Társasággal, az Erdődi Kamara Zenekarral, Ádám Eszter Szoprán énekesnővel, és még másokkal ez is érdekesnek igerkezik, ez nem csak Budapesten, hanem Debrecenben is lesz Be- Budapesten a belvárosban, illetve van Normafánál is, de hát sok-sok érdekesség még érdemes mm. utána olvasni és kihasználni a jó időt, mely úgy néz ki, hogy Budapesten nagyjából vasárnap délelőttig e, tart, hogy itt tervezetek majd a hétvégi szabatéri kulturális e, programokkal.
0: Kultmagul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló a hangzott el. Fektes be magadba, kulturálul.
1: Hát ez volt már a millás reggeli. Köszönjük szépen kitüntető figyelmeteket. Holnapig mencsétek át ezt a szokásatokat, mert akkor is lesz millás reggeli 6.30-tól. Addig meg mindenkinek tartalmas szép napot kívánunk. László Békati Kati hírei az utolsó Momentuma a műsor Holnap jövünk. Sziasztok!